0: Merhaba, ben Betül Yurtsevan. Akademisyen, sosyal psikolog Yasemin Abayhan'la hazırladığımız Psikokes programımıza hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Hikikomori. Japonca'da inziva gibi bir anlamı var. Gönüllü karantina gibi düşünebiliriz ya da özellikle Japon gençler arasında yaygınlaşmaya başladığı için orada teşhisi konmuş. Yani depresyon çeşitlerinden daha farklı bir durum olduğu tespit edilmiş. Sosyal hayattan elinde eteğini çekip ya da reel sosyal hayatta el etek çekip hayatını bir göz odada geçirip bir çeşit dijital yaşam sürmek gibi anladım ben bu durumu. Peki Komori'nin belirtilerinden bu hastalığın teşhisi den bahsedeceğiz. Yani şey diyebilir miyiz Yasemin hocam bu duruma? Bir çeşit karantina diyebilir miyiz? Gönüllü
1: karantina var mıdır? Gönüllü karantina vardır. Hatta aslında 1980'lerde bu süreci tanımlamaya çalışan Fujiya buna gönüllü motusluk diyor. Karantinanın ötesinde kendi kendilerini hapsetmeyi gönüllü gerçekleştirdiklerini söylüyor. Komeri birazcık enteresan bir kavram işte tam anlamıyla tanımlanması 90'larda oluyor. Saito Hikikomori diye bir bilim adamının soyadını alarak zaten tanımlanıyor. Tam da senin de söylediğin gibi, işte daha böyle dünyadan izole olmuş bir şekilde, ebeveynlerinin evinde genellikle, bir odanın içerisinde yaşamı gerçekleştirmesinden bahsediyoruz burada ergenlerin ama bu bir depresyon değil çünkü tam anlamıyla dış dünyayla da bağlarını kendi zihinlerindeki sürecin içerisinde devam ettirdikleri için tam anlamıyla da koparmıyorlar. Tam bir içe çekilme süreci de yok. Fotoğraflara bakacak olursanız ki hani Hikikomori Gençlerin kamera kayıtları ve fotoğrafları da var aslında. İşte odaların içerisinde biriktiricilik olarak tanımlayabileceğimiz düzeyde kitapların biriktiğini, plakların biriktiğini, odaların içerisinde yemek yediklerini, odadan çıkmadıklarını ve özellikle de işte 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda yapılan çalışmalarda ağır bir şekilde internet kullanımıyla bağlantılı olduğunu görüyoruz işte çok fazla internetin kullandıkları bir sürece doğru gidiyor. Dolayısıyla tam anlamıyla içe çekilme yok. Yani dış dünyadan kendilerini tam anlamıyla kopartmıyorlar. Ama dış ile kurdukları bağı kendilerini kontrol edebilecekleri bir düzeyde tutuyorlar. Bence bu meseledeki kritik olan şey o. Bütün süreçler üzerinde ciddi anlamda kendilerinin kontrolü var. Şimdi bazı araştırmacılar diyor ki 15 yaşından sonra bu davranışta ciddi bir görülme başlıyor Japonya'da. Bu arada bunun hani Fransa'da, Kanada'da, Amerika'da da Hikikomari olarak tanımlanan davranışa ilişkin ölçümle alındığında bunun gerçekten var olduğunu gösteren çalışmalar da var. Bazı araştırmacılar şunu söylüyorlar. yani Bu çocuklar bu türde bir tırnak içinde içe çekilme davranışını gerçekleştirirken aslında daha öncesinde okulda yaşadıkları, maruz kaldıkları bir akran zorbalığı olabilir ya da başka bir istismar varsa bu istismardan kurtulabilmek için eğer karşıdakiyle bir bağ kurmazsam, eğer ona elime vermezsem o da benim elimi tutup kendisine doğru çekemez diye düşündüğü için aslında bu istismar ihtimali ortadan kaldırdığını düşünen araştırmacılar var. Bazıları ise ergenlik döneminde sosyal olarak dünyanın yapılandığı üzerinde tam anlamıyla kontrol sağlamayı istediğini düşünüyor Kikomori'yi gerçekleştiren gençleri. Ama ciddi anlamda sosyal hayattan bu türde bir el çekmenin 1990'dan sonra yapılan çalışmalarda Japonya'da fazlasıyla arttığını görüyoruz. Şimdi bu bizim için niye önemli? Biz aslında şu anda hepimiz biraz Kikomori genci sayılabiliriz ama oradaki süreçten farklı olarak biz böyle bir süreci kendimiz tercih etmiyoruz. Yapmak durumunda kaldığımız için yapıyoruz. Kuşkusuz bu da hani iki sürecin arasında bazı davranışların da farklılık olduğunu da gösteriyor gösteriyor. Evet. Yani şey dedin biz şu an böyle bir
0: süreçte değiliz. Gönüllü yapmadığımız için bu işi dedin ama şimdi mesela Japonların Japon gençlerinin arasında bunun yaygın olmasının nedenlerinden biri olarak işte istismar ihtimali. işte ben Hı-hı. belgeler gibi bir şey izlemiştim. Orada da şey diyor. Yani zorbalık da yani sadece cinsel istismar gibi değil de zorbalık tabii, tabii. tarzı. Yani okullarda daha çok gençler arasında yaygın olduğu için bu durumu ya da bilmiyorum. Yani gençler arasında neden daha yaygın? Acaba yaşların evden çıkmaması daha mı şey görülüyor? Belki öyle bir şey de vardır yani. Daha normal görülmesi gibi bir durum vardır. Onun için belki tespitinde sıkıntı vardır. Okullarda maruz kaldıkları davranışlardan dolayı böyle bir süreci çekilme ihtimalleri olduğu üzerinde duruyor araştırmacılar ya. Şimdi mesela onlar ismar edilmekten korkuyorlar. Biz de korkuyoruz mesela. Virüsten çok aşırı korkanlar da var. Yani hepimiz bir şekilde korkuyoruz tabii. Yani sağlıklı olan da herhalde korkmak ama çok aşırı bir korku boyutuna artık yani patolojik bir boyuta gidince bu virüs durumu. Yine aynı şartlarda kalmış olmuyor muyuz biz mesela Japon gençleriyle? Yani bizim sürecimiz de oraya doğru gidemez mi? Bu kadar Japonya'da yaygın bize doğru da kayamaz mı sence?
1: Olabilir aslında. Şimdi hani önceki orada şey düşünmek gerekiyor. Şimdi burada Hikikomori'yi tanımladığımız bu gençler evden dışarı çıkmıyor değiller. Odalarından dışarı çıkmıyorlar. Yani alanları daha da dar. Biz mesela evin içerisinde başka odaları da kullanıyoruz. Geçenlerde bir arkadaşım öyle telefonda konuşurken öyle bir şaka yapmayı denedi. İşte geziyorum diye. Nereye geziyorsun dedim. Salondan yatak odasına doğru bir geçtim. Ferahlık geliyor öyle yapınca diye. Yani bütün, evi, bütün evi kullanabiliyoruz bazılarımız. Ama bu çocuklar aileleriyle de temas etmek istemiyorlar. Yani ev diye tanımladığı o sınırların hepsini zaten kullanmıyor. Şimdi ev diye bir yeri tanımlamak da ayrıca psikolojik olarak çok önemlidir. Güvenli bir alan tanımlıyorsun. Orada başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyorsun. Senin için çok kontrol edilebilir bir yer. Ve o güvenli alanı da bağlanıyorsun aslında. Hani evin içerisindeki belirli nesnelere de bağlanıyorsun. Evi kendinin benliğini yansıtacak şekilde dekore ediyorsun. Ama buradaki iki gençleri bunu sadece odaları için yapıyorlar. Yani belli ki güvenli alanları daha dar tutuyorlar. Hani bizim için o kadar dar değil. En azından şu anda daha o kadar dar değil. Ama senin de söylediğin gibi hani bu evde kalma meselesini daha gönüllü bir noktada gelmiyorlar gerçekleştirip COVID'e ilişkin var olan fobik reaksiyonu daha fazla olan bireylerde kuşkusuz oluyordur. Yine de ikisinin arasında şöyle bir fark var. Bir tanesi dış dünyayla tam anlamıyla bağ kurmayı istemiyor olmasına rağmen bağ kurmak zorunda kalan bir grup. İki komori da öyle. Bizde ise biz dış dünyayla bağ hala kurmak istiyoruz. Sadece bedensel olarak belli noktalarda kendimizi izole tutmak istiyoruz. Yoksa değil mi yani arkadaşlarımızı zoom'dan arıyoruz, gün içerisinde telefonla konuşuyoruz, film izliyoruz, kitap okuyoruz ama öbür tarafta bunu sadece tek başına yapmaya çalışma süreci var daha böyle yalınlaşmaya doğru gidiyor. Şimdi gönüllü karantina meselesinde şeyde tartışmak lazım tabii ki. Yani. Senin söylediğinde benim çok önem verdiğim yer şurası. Mesela Mart'tan beri Türkiye için bakacak olursak, Mart'tan beri, diğer e, ülkelere baktığımızda geçen yılın Kasım'ından beri devam eden, aslında herkesin kendini diğerlerinden daha izole edebileceği bir süreç var. Mesela Mart'tan beri evden çıkmayan var mı? Hiç evden çıkmamış, hiç kimseyle temas etmemiş ve bunu yapmaya ilişkin ya da bunu gerçekleştirdiğinde dehşete düşüyor mu? Bunun gerçekleştirme ihtimali onun dehşete düşmesi için yeterli oluyor mu mesela? Öyle bir süreçte baktığımızda belki evet o hikikomoraya daha yakın olabilir yani. Bunu gerçekleştirmeyi hiç istemeyip gerçekleştirme ihtimali olmasına rağmen bunun yapılmaması. Bazı sosyologlar şey konuşuyorlar psikologlardan hiç duymadım ama birkaç tane sosyologun buna ilişkin konuşmalarını duydum. Daha öncesinde ilk programlarımızdan birinde de hatta söylemiştim. İşte bu Covid'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak insanın ilişkileri bundan sonra çok uzak olacak diye. Böyle bir şey mümkün değil yani dünyanın sahip olduğu yaşla insanoğlunun sahip olduğu hafıza ile kendi hafızamızı çok karıştırdığımız zamanlar oluyor. O gerçekten çok mümkün olan bir şey değil. İnsan o temasa bir gruba ait olmaya, başkalarına değer vermeye ve başkalarından değer görmeye çok muhtaç bir yaratık. Bu süreci bu şekilde devam ettirmeye çalışmak sadece var sağlamakla ilgili. Yoksa tamamen bunu ortadan kaldırıp da ihtiyaçlarımızı ortadan kaldırma sürecimiz gerçekleşmez. Olmaz inşallah yani bir de öyle bir noktası da var. Gerçekleşirse bu başka pek çok şey de değiştirir çünkü.
0: Evet ben de inanmıyorum açıkçası çok köprü değişeceğine. Peki mesela bizim durumumuzda işte iki gençlerin durumu çok benzeşmiyor. Çünkü biz hala dış dünyayla bir şekilde temas kurmaya çalışıyoruz dedi. Şimdi bu çocuklar da internet çok kullanıyorlarmış. Yani bütün evet. sosyal hayatlarını internet üzerinden yürütüyorlarmış. Biz de her ne kadar internette konuşurken daha çok realde tanıdıklarımızla konuşuyor olsak da sanki o sürece doğru girmiş olabiliriz gibi geliyor yani. <gülüyor> bir kısmını girmiştir diye evet. düşünüyorum en Tabii. azından. Ve yani artık internetten bağlantıya geçtiğimiz insanlarla tanışmak da çok sıradan bir şey haline geldiği için. Yine de ben
1: biraz ortak bir yan görüyor gibiyim bunda da. Kuşkusuz ortak bir yanı var ama yani işte motivasyon açısından bizim daha şey denir ya köprüden önce son çıkış. Bizim motivasyonumuz bu virüs ortadan kalktığında köprüden önceki son çıkıştan geri dönmeye yönelik. iki komori gençliğinin çok öyle bir motivasyonu yok gibi. Yani dış dünyada olan şey değil de iç dünyanın Olan şey, o kararı değiştirecek. Bizimki birazcık dış dünyaya bağlı gibi geliyor bana. Yoksa tabii ki davranış birbirine benziyor. Hele hele bazılarımızın, sen de söylediğin gibi, baştan kendini gönüllü karantinada tutup süreci hiç değiştirmeyenler onların bir kısmı mesela artık internet de kullanmıyor olabilirler. Mesela dış dünyadan koronaya ilişkin haberleri almaktan dolayı rahatsız olduğu için artık hiç haber izlemiyor olabilir. O kaygıyla baş edemiyor olabilir. Hani evet. o daha klinikçilerin de konusu kuşkusuz. Ama orada hani Hikikomori'ye benzer bir şey daha fazla da olabilir. Hocam beni tarif ettin şu an. Özellikle karantinin başında ben hiç izlemiyordum haber falan. Hikikomori'ye doğru gidiyor muyum acaba <gülüyor> Bu hafta şey, Hikikomori ile başlayan programın bir türlü devam etmesi gibi olmasın da. Ama sen sürecin başında İtalya'daydın. Hani orada bambaşka bir şey var ya. Yani. Aynı şey değil. Sen aslında daha sert olan bir yerde süreci görüp daha sonra Türkiye'ye geldin. Türkiye İtalya'ya döndüğü zaman da Türkiye'deydin. Hani o yüzden de daha farklı bir sürecin var bence aynı şey değil. Başından itibaren kendini bu şekilde strict tutan çok böyle sert bir şekilde evden çıkmam çıkarsam hızlı bir şekilde kaparım diyen biri bambaşka bir noktadadır yani. O başka bir şey. Peki
0: şimdi şeyden biraz daha bahsetmek istiyorum ben. Yani neden mesela işte Japonya'da tespit edildiği için çok büyük oranlarda tespit edildiği için işte adı da Japonca zaten hastalığı. Şimdi Japon bilim insanlarında bu durumu araştıranlarda ben bir takım işte sosyal tespitler Varsayımsal tabii biraz. Ama bunlara rastladım. İşte aile hayatının Japonlar için daha önemli olması. Çocukların aile tarafından yani herhalde çocuklar ne kadar istersen, ne zaman gitmeye karar verirlerse o zamana kadar bakıldığını, yani ailenin böyle bir sorumlu olduğunu hissettiğini, yani batıdaki gibi mesela, Avrupa'daki gibi ya da Amerika'daki gibi belirli bir yaştan sonra çocuğun gitmesini teşvik edilmemesi gibi faktörlerin bu durumda etkili olduğu varsayılıyor. Yine Japonların hayatlarının daha çok okul, iş, ev ekseninde dönmesi. Yani bu ikisi dışında çok fazla bir sosyal hayatların olmaması gibi varsayımlar gördüm ben araştırmalarda. Tabii biraz spekülatif geldi de sosyal hayatların olmaması bilmiyorum. Çok şey gelmedi. Daha çok erkek çocuklar arasında görüldüğüne dair bir tespit var. Yani %75 %76 falan oranında daha çok genç erkekler de görülüyormuş bu Hikikomori şey. Yani bu konuda ne söyleyebiliriz? Acaba kızlarınki mesela evde kapalı kalma isteği daha normal görüldüğü için tespitimi daha zor? Demin yaşlarla ilgili söylemeye çalıştım ya, yani onların daha böyle inzivada yaşılması bize daha normal geldiği için onlarınkini hastalık boyutunda değerlendirmiyor
1: muyuz? Acaba şeyde de böyle bir durum mu geçerli Japonya'da? Şimdi o hani şey kısım bizim için kritik neden bu tanım Japonya'dan çıkarak devam ediyor meselesinin aslında sosyal psikolojik olarak bir süre çıktı varsa çok güzel özetledin ama Japonya tam bir toplulukçu kültür yani Hofstede'nin işte 1950'lerde yaptığı çalışmada bütün dünyadaki kültürleri bireyciyle toplulukçu pek çok basamak açısından değerlendiriyorsun ama bireyci ve toplulukçu kültüre göre değerlendirdiğinde söyleyebileceğin en sert toplulukçu kültür Japon kültürü. Eğer toplulukçu kültürleri veya Japon kültürünü anlamak isteyen dinleyicilerimiz varsa Boğaziçi Üniversitesi'nde Japonlar ve Davranışları diye çok güzel bir yayını var. Ben ona bazen ara ara bakıyorum. Toplulukçu kültürün içerisinde de ayrıca onların kendileri için tanımlı olan mesela orada bazı duygulardan bahsediyor o duyguları bizim anlama ihtimalimiz yok duyguyu paragraf paragraf anlatıyor çünkü o duygu sendeki herhangi bir kelimeye veya senin zihnindeki bir şeye tam olarak denk düşmüyor. Oradaki meselede işte üzüntü, hüzün bireysel olarak belirli bazı meselelerin sorumluluğunu olandan çok daha fazla almak, kolektif suçluluk kolektif suçluluğu bireysel olarak yüklenmek dediğimiz süreçler aslında günlük hayattaki çok doğal süreçler olarak görüldüğü için ve günlük hayattaki bir doğal süreç işler de aslında cinsiyetler açısından da ciddi bir ayrıma bağlı olarak da devam ettiği için büyük bir ihtimalle erkek çocuklarında bu daha fazla oluyor. Çünkü ergenliğe girdiğinde kolektif suçluluğu erkek çocuğunu daha çok yaşama ihtimali var. Ergenlik bir ergenin vücudunda, erkek ergenin vücudunda kız ergene göre çok daha farklı değişiklikleri ortaya çıkartıyor. Kız çocuklarında ise tam da sen söylediğin gibi Japon kültüründe zaten öyle bir şey var. Kız çocuklarıyla erkek çocuklarının arasındaki ayrım hani biz Türkiye'de çok ayrım olduğunu düşünürüz. ya Japon kültürüne biraz bakılsa çok daha fazla olduğu görülecek. Kız çocukları zaten en çok çıkmıyorlar. Yani üniversiteye gidiyor geliyor ama o sosyal hayatları birazcık daha ev bağlamında. Ama erkek çocuklarının öyle değil. Hani ikisinin arasındaki o farkın kapandığı bir yer iki komori üstünden oluyor. Kolektif suçluk meselesi o açıdan da orada çok kritik. Bir de kız çocuklarının başına bir şeyin gelme o yüzden de kolektif suçluk orada kritik. Kız çocuklarına ilişkin ortaya çıkan olumsuz bir durumu rapor etme ihtimali de daha az. Çünkü aile bundan çok suçlanıyor. Bizim yaptığımız bir davranışın sonucu bu diyor. Bütün herkesin davranışının sonucu bu diyor. Bu da bu Aile derken sadece çekirdek aileden bahsetmiyorum ki Japon kültüründe zaten çekirdek aile olabildiğince yeni dönemde yeni nesilde tanımlanan bir şey ama eskide tanımlanabilen bir süreçti. Hep birlikte süreçten suçlanmaya başladıkları bir durumu ortaya çıkartıyor. O yüzden de hem kız çocuklarına ilişkin bu süreç büyük bir ihtimalde hazır rapor ediliyor hem cinsiyetler arasında böyle bir fark olduğu için erkek çocuğun evde durması daha göze batan bir süreci ortaya çıkartıyor hem de erkek çocukları ergenliği büyük bir ihtimalle daha sert yaşıyorlar kız çocuklarına göre. Ben hani bunun niye Japon kültüründe çıktığına ilişkin araştırmaları ilk okudumda çok da şaşırmamıştım. Mesela akran zorbalığıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Evet. Akran zorbalığına ilişkin yapılan ilk çalışmalar aslında daha İskandinav ülkeleri temellidir. Norveç temelli başlar mesela akran zorbalığı çalışmaları. Ama sonrasında işte şöyle düşünür. Toplulukçu kültürlerde akran zorbalığının çok fazla olduğunu düşünmüyoruz. İşte daha arkadaş grupları, daha olumlu arkadaş grupları oluyor bireylerin. Sapkın arkadaşları çok olmuyor diye. Ama Japonya'da mesela akran zorbalığı çok daha örtük ve çok daha rahat rahatsız edici bir, hatta onun bir adı vardı şu an adını hatırlayamadım. Şeyi olduğunu biliyoruz. Tipi olduğunu biliyoruz. Nasıl daha rahatsız edici ve daha örtük? Tanımlanamıyor. Yani zorba o kadar çok birden fazla kişi oluyor ve o kadar örtük bir şekilde kurban haline dönüştürüyor ki çocuğu. Bunun tanımlanmasının çok daha zor olduğu ortaya çıkıyor. Bazı okullarda kamera kayıtlarında fark ediyorlar mesela bir noktadan sonra. Ve enteresan olan işte tam da belki o noktadan ikisinin arasında bir bağlantı kurulabilir. Kurban olan kişi kendi de bu meselede ben bunun kurban olduğuma göre benim yaptığım bir davranışın da sonucudur bu deyip kendisi de suçlandığı için davranışı rapor etmiyor. Yani Japon kültüründeki meselede davranışların rapor edilmesini engelleyen bazı sosyal psikolojik bariyerleri var kültürün getirdiği. O yüzden de ben hem iki hani Hikikomori'nin aslında Japonya'da ortaya çıkmasına çok da şaşırmış değilim.
0: Peki hocam şunu da sorayım. Şimdi biz daha önce de dediğim gibi işte bir sosyal hayatımız var, real bir sosyal hayatımız var. Ondan dolayı karantinadayken de daha çok real sosyal hayatımız üzerinden iletişim kurmaya çalışıyoruz. Sanal iletişim kuruyor olsak da realden tanıdığımız insanlarla iletişim kuruyoruz. Çünkü real insanlarla tanışabildik. Böyle bir şeyimiz oldu. Ha, okul yaşamımız oldu, işte iş yaşamımız oldu vesaire. Bir sosyal hayatımız oldu. Şimdi mesela Diyelim ki süreç uzadı ve işte birkaç yıl işte Allah korusun inşallah uzamaz ama böyle bir şey oldu. Yani bu süreç devam etti ve çocuklar uzun süre real sosyal ilişkiler kuramadılar. Veya bu şekilde ilişki kurmak daha kolay geldi belki. Daha rahat hissettiler sanal sosyal ilişkiler kurmayı. Daha konforlu buldular. Onun için bu şekilde devam etmeye karar verdiler. Yine buraya geliyoruz ama yine bu sürece benzer bir
1: sürece doğru
0: gidebiliyoruz bilir mi? Sanki yani biraz böyle görüyorum. her
1: filmini izlemiş miydin? Hı hı. Hani Hör'de senin söylediğinin tam cevabı olabilecek bir gidişat yok ama. her filminde de şöyle bir şey var yani işte dünya daha tırnak içinde daha ileri bir yerde. Artık 2080'lere gelmişiz. 2080'de sanırım. 2080'lerde yaşam birazcık daha bireysel tanımlanıyor. Değil mi? Ve hatta hani filmde Theodore ana kahramanımız bizim. Theodor'un işine bir mektup yazıyor Theodore. Şimdi bence cevap birazcık bu. Yani hayat gidip İçerisinde biz daha bireyselleşebiliriz. Realde var olan o sosyal ilişkileri bir noktadan sonra sosyal medya üzerinden devam ettirebiliriz. Hatta belki ilişki kurabileceğimiz bazı yapay zekalarda olabilir. Ama yine de bazılarımız diğerlerine göndermek için bir şirkete para verip el yazısıyla kartpostal yazdıracağız. Yani nostalji duygusu belki nostaljiyi sonra da başka zamanlarda konuşuruz ama nostalji duygusu insanın kendi iyilik hali için çok önemli. Geçmişe dönüp bakmak, geçmişte önemli olduğunu düşündüğü kendisi için kendisini mutlu eden anıları hatırlaması çok önemli. Onlara bu türde yatırımda bulunması çok önemli. Şimdi senin sorduğun sorudaki kritik şey bunun çocuklarda olması. Yani ben yetişkinlerle ilgili her zaman cevabı verirken bunu söylüyorum yani. Her filminde olduğu gibi yani dünya ne kadar değişirse değişsin o mektubu yazdırma ihtiyacımız orada var hala. Mektubu biz yazmıyor olabiliriz ama bu ihtiyaç hala varsa bu bir şeylerin değiştirmediğini göstermesi açısından kritik değil. Ama çocuklarda ilk baştan itibaren ilişkiler böyle tanımlanmıyorsa benim açıkçası bu Covid döneminde en fazla üzülmek Üzüldüğüm gruplar 12 yaşa kadar, 0-12 yaş arasındaki çocuklara ben çok üzülüyorum 12-13 yaşa kadar. Çünkü o çocukların gerçekten ilişki ilişkin zihinlerindeki şemalar birazcık daha farklı olacak bizimkine göre. Yani benim yurt dışında yaşayan bir arkadaşım var. Birkaç yıl önce böyle koşa koşa Türkiye'ye geldiler yaz döneminde. Neden bu kadar koşa koşa geldiniz dediğimde şey demişti. 3 yaşındaydı oğlu o zaman. Evde işte anne kızmış oğlana. O da ben babaanneme sarılacağım diye gidip laptopa sarılmış. Çünkü 3 yaşına kadar babaanneyi laptoptan gördü babaanne Türkiye'de olduğu için. Yani laptopu babanesi zannediyordu ve ilk gördüğünde çok şaşırdı. Babaannesinin yüzüne falan dokundu böyle 10 dakika boyunca. Onun gerçek bir insan olması hikayesi zihninde oturtamadığı bir süreç oldu diye. Şimdi aslında 3 boyutlu, 4 boyutlu, 5 boyutlu olan dünyayı 2 boyutlu bir ekrana koyduğumuz zaman bu çocuklar için gerçekten ciddi bir zorluğu çıkartacak o noktada sana katılıyorum. O temasın olmaması çocukların pek çok öğrenmesinin gerçekleşmesine engel olacak. Dokunma dediğimiz şey çocukluk döneminde nöronların sayısının en fazla artmasını sağlayan şeylerden biridir. Şimdi ben bu çok ahkam kesiyor olmayayım bir sosyal psikolog olarak ama. Dokunma sayısı azalacak. Babaannesini, anneannesini görmeyecek. Amcasıyla dokunmayacak. Dışarıya çıkıp deneyimi artmayacak. Bunlar gerçekten bence COVID'in olabilecek en kötü sonuçları bunlar oldu. Şey diye endişeleniyor ya bazen bazı bireyler. İşte çocuklarımızı okula gönderemedik. İlkokul bire giden çocuk okumayı öğren. Öğrenmedi. okumayı öğrenmek zorunda değil bence ilkokul 1'e giden çocuk Betül ama ilkokul 1'de arkadaşıyla oynamadı yani. İşte Ahmet Mehmet'in saçını çekemedi sınıfta bence asıl problem bu. O oyun davranışını gerçekleştirmemeleri problemdi. O yüzden de mesela işte EBA sisteminin içerisine biraz bakmaya çalışıyorum. Ben sadece dersler dışında o oyuna ilişkin daha kolektif davranışların da gerçekleşmesini sağlamaya çalışan sistemler var. Şimdi bence COVID'in en olumsuz yönü bu olacak. Yani çocukların zihninde arkadaşlık kurma, bir kişiyi sevdiğini belli etmek, olumlu duygularını kabul etmek, olumsuz duygularını ifade etmek, olumsuz duygularını kabul etmek, bunları ilişkin öğrenmeleri biraz geç kalmış olacak çünkü kendi yaşındaki çocukla kendini aynalayamadı. O olmadı yani. Bizim yanımızda girdiler derslerine, evde annelerinin babalarının olduğu yerde girdiler. Mesela bir çatışma yaşadığında çatışmayı nasıl çözeceğini çocuk ilk okulda öğrenir, değil mi? Kendi çatışmalarını hatırlam. Yani evde anne ile baba ile olan çünkü farklı bir yapı, farklı bir ilişki. Hiç çözemedin, anne sana çok kızdı, baba çok kızdı, hiç çözemedin, ağlarsın yani bir noktada zorla ama okuldakinde öyle değil. Eşler arasında bir ilişki var orada. Akranlar arasında bir ilişki var. Kendisiyle eş olanla yaşadığı bir sorunu nasıl çözeceğini öğrenemiyor çocuk şu anda. Birini sevdiğinde nasıl söylemesi gerektiğini öğrenemiyor. Bazılarında yine gelişmesi gereken işte o utanç duygusu daha kompleks olduğunu söylediğimiz duygular daha gelişmiyor. Gelişmesi gerekirken gelişmedi. Niye? Çünkü evde o davranış yapıyordu. Yapmaya devam etti. Okulda diğer arkadaşlarının yanında yaptığındaki utanma duygusunu evde hissetmedi. Öğretmen ekranın karşısında bunu onu anlatmaya çalışsa da diğer arkadaşlarımızın Arkadaşlarının yanında bazı davranışları yapmaması gerektiğini söylese de hiç olmadı en kötü çocuk çat diye ekranı kapatıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bence en büyük problem burada yani. Bizim için evet hayat olduğu gibi devam edecek ama yetişmekte olan çocuklar için ne olacak kısmını tam bilemiyorum. Orası beni de çok korkutuyor açıkçası.
0: Peki son olarak yine bir spekülatif alana gireyim. Şimdi aklıma geldi. İlişkilerimizi sanal bir şekilde real ilişkilerimizi sanal bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Dedim ya Her şey gözlem dedim ve pek çok kişide de böyle olduğunu düşünüyorum. Sanal yürütünce daha önce de aslında bir başka bir programda söylemiştin. Hiçbir zaman tam olarak doyamadığımız için sofradan kalkamıyoruz diye bir cümle <gülüyor> kurmuştun. Çok hak varmış yani. Çok <gülüyor> Ondan dolayı da belki böyle bir şey olabilir. Ama yani bu hikayemüre çocuklarının işte bir şekilde yine kendi sosyal yaşamlarını yaratmaları sanalda olsa bana onu hatırlattı. Yani çok fazla aslında sosyalleşiyoruz gibi geliyor bana. Yani ben mesela şeyde alıştım işte İtalya'dayken alıştım. O normal bir şey ya. Annemle her gün görüntülü konuşuyorduk. Sonra buraya geldim yine her gün görüntülü konuşuyoruz. Alıştık yani. (gülüyor) Sürekli konuşuyoruz ya. Halbuki haftada işte bir gün gidiyorum muhakkak falan evlerine ama yine de böyle şey sürekli sanki birbirimizle temas halindeyiz. Arkadaşlarla da öyle. Yani Whatsapp'ı işte 5 kullanıyorsam şimdi 10 kullanıyorum falan gibi bir durum var. Böyle gerçek bir sosyalleşme yaşayamadım halde aşırı sosyalleşiyormuş gibi hissetme durumu biraz sanki yani Japon
1: ile durumuyla bağlantılı. o evet. şeyi götürebilir mi yani süreci? Olabilir. İşte şöyle tam anlamıyla doymuyorsun çünkü. Yani ben doydum diye masadan kalktım bir karar verme aşaması var ya o kararı veremiyorsun. Ya ben doydum mu acaba? Bir dakika işte biraz daha olsa daha iyi olabilirdi diye. Tam onu ile ilgili bir süreç oluyor orada. Bir de belki burada cinsiyetler arasında bir fark da olabilir. Bunu daha öncesinde bir programda konuşmuşluk diye hatırlıyorum. Şimdi biz kadınlarla erkeklerin arasında şöyle söyleyelim. Olağanüstü bir hal olduğunda, bir kriz aşamasında insan vücudunun salgıladığı farklı hormonlara bağlı olarak farklı tepkiler var. İşte savaş kaç var. Bazıları savaşmaya başlıyor, bazıları kaçıyor. Yapılan araştırmalar sonra savaş kaçın yanına kalı koyuyor. Bazıları işte bir kriz anında savaşırken bazıları kaçarken bazıları donakalıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ama son zamanlarda yapılan çalışmalar şunu ortaya çıkartıyor. Kadınlarda farklı bir şey de oluyor. İşte Kadınlarda da kuşkusuz savaşma tepkisini verenler oluyor, kaçma tepkisini verenler oluyor, dona alma tepkisini verenler oluyor ama kadınlar aynı zamanda bir araya geliyorlar. İlk önce yaptıkları şey salgıladıkları oksitosin hormonuna bağlı olarak mutlaka diğerleriyle temas etmeye başlıyorlar. İşte hayatında çok ciddi büyük bir şey yaşadığında ilk ne yapıyorsun? WhatsApp grubundan arkadaşlarına yazıyorsun. Birini arıyorsun. Şimdi Covid döneminde de bizim temas isteğimizin, kadınların daha fazla temas etmeye çalışmasının aslında böyle de bir yanı var yani. onda da çok atlamamak da lazım. Bizim kendimize dair benlik kavramızın tanımlaması da aslında çok ilişkisel de biz ilişkisel düzeyde kendimizi tanımlarız kadınlar. Erkekler birazcık daha farklı tanımlıyorlar kendileri. O yüzden de bu süreçte ben kadınların temas ederken temaslarını daha da fazla kurmaya çalıştıklarını da düşünüyorum. Yani kadınlara özgü ayrı bir süreçte devam ediyor. Büyük bir ihtimalle Covid döneminde kadınlar erkeklere göre daha farklı yollardan da temas etmeyi çözdüler. Yani daha inovatif çözümleri de büyük bir ihtimalle onların var. Bir tane geçenlerde bir fotoğraf vardı. Twitter'da gördüm galiba. İki tane kadın karşılıklı oturmuş gördün mü? Balkona çıkmışlar. Balkonun arasında bir tane masa koymuşlar. Masanın üzerinde örgü örüyorlar. Ama masa iki balkonu birbirine bağlantılandırır. Yani çok innovatif bir çözüm evet örgüyü ikisi yan yana evde örseler de olur evet ama büyük ihtimalle gün içerisinde birlikte yapıları bir aktivite ediyor ve o sırada yan yana olmanın bile getirdiği olumlu duygu durumu arttıran bir yanı vardı yan yana olmanın dolayısıyla yani onu sağlayabilmek için de bu türde çözümleri daha fazla kullanıyor olabilir kadınlar yani ben onun kadınlarda da ayrıca tanımlandığını düşünüyorum bir de hani o söylediğim çok güzel bir cümlemiş. eğer masadan doyup kalkmıyorsan hep gözün masada kalır bu çok teknik bir süreç yani bu çok temelde bizim yaşadığımızda bir şey ama şunu da ekleyeyim. Daha demin çünkü içimde kaldı. Diyelim ki umarız öyle olmaz. Ben aşılardan çok ümitliyim. Ama diyelim ki bu süreç 2 yıl 3 yıl devam etti. Başka bir şey oldu. İşte şimdi Covid'in başka versiyonun çıktığını söylüyorlar başka ülkelerde. Öyle bir şey olduğunda da insanlar yine de birbirleriyle temas etmenin başka yollarını bulacaklar. Mümkün değil bunun bulunmaması. Temas ihtiyacı ortadan hiçbir zaman kalkmaz. Birbirimize olan ihtiyacımız ortadan hiçbir zaman kalkmaz. Bunu nasıl gidereceğimize dair yollar değişiyor olabilir. Kuşkusuz. Değişmek zorunda kalıyor olabilir. Ama birbirimize muhtaçız yani. Bu gerçekliği hiçbir şey ortadan kaldırmıyor.
0: Evet. Bugün iki Komori konusunu masaya yatırdık. Japon ya da tespit edilen, daha çok ergenlerde görülen bir sosyal sıkıntı, hastalık diyebiliriz herhalde. Gönüllü karantina diyebildiğimiz bir göz odada yaşamı durumundan bahsettik. Aslında şey, benim izlediğim belgesel tarzı yapımlarda şey de görmüştüm ben yani ona şimdi artık yeremeyeceğiz ama en çok Japonya'da, Güney Kore'de ve İtalya'da mesela. Yani tamamen farklı bir toplum olan İtalya'da da
1: gittikçe yaygınlaşmaya başladığına dair araştırmalar olduğunu gördüm ben. Ama İtalya'da çok kolektif bir kültür. Yani belirli açılardan birbirlerinden farklı ama mesela İtalya ile Japonya'nın ve Türkiye'nin çok basit bir ortak bir noktası var. Ne var? 40 yaşına gelip de hiçbir şekilde işe girmemiş bir adama 80 yaşındaki annesi hala bakıyor olabilir. Bu üç kültürde de hiçbir şey şekilde istisnai bir örnek olmaz bu. O işte o tam senin söylediğin gibi iki besliyor büyük bir ihtimalle bir nokta.
0: Evet. kendi kültürümüze de kıyaslayarak bizim şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde yaşadıklarımızla da karşılaştırarak kendi Hikkomori'ye yakalanma ihtimalimizi de biraz irdelemiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi bize mail adreslerimizden ve sosyal medya hesablarımızdan ulaştırabilirsiniz. betülürteler gmail.com ve yasemin a adreslerini, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, itirazlarınızı ve Ad haricindeki geri dönüşlerinizi <gülüyor> bırakırız. Bu arada Podcaster App sitemizde beta sürümüyle yavaş yavaş hizmetinize giriyor. Bunun bilgisini de verelim. Bizim içinde bulunduğumuz podcast ağlarının tamamının bilgilerine ulaşabileceğiniz ve bu podcastleri herhangi bir podcast uygulaması haricinde de direkt din- dinleyebileceğiniz internet sitemiz yayına giriyor. Zaten gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızda sürekli paylaşıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.